0: Bien, entonces vamos a hablar de un tema extremadamente interesante, solicitado eh, por algunos meses sobre esta pandemia y que ahora eh, prácticamente se está conjuntando con esta enfermedad. Nada más para confirmar, me gustaría que me regalaran un sí, si me escuchan, para ya continuar. Escríbeme un sí, aunque okay, ahora sí estamos claros. Bien, eh, hace unas semanas estuvimos revisando este tema de influenza contra COVID en el paciente pediátrico y hoy nos toca hablar nuevamente de este tema, pero sin embargo en el paciente adulto y el abordaje en la sala de urgencias. Es necesario conocer algunas cosas y detalles que realmente sabemos que la pandemia está más enfocada en el paciente adulto, aunque cada vez vemos más pacientes pediátricos infectados por COVID y también por esta entidad de influenza. Quiero hacer este también un comentario que sin embargo, lo que es COVID debería ser contra otras infecciones respiratorias, porque vamos a hablar de influenza porque son muy similares los síntomas. Pero también tenemos actualmente, y como siempre ha ocurrido en las salas, lo que es infecciones de vías respiratorias bacterianas y quizás otras entidades que también pueden llegar a confundirnos porque los pacientes que vienen por falla respiratoria aguda puede ser un enema agudo pulmonar, puede ser un derrame pleural, una cardiopatía, cardiopatías. es Sí, hay muchísimas situaciones por las cuales en realidad el paciente puede llegar a, a las urgencias por un deterioro respiratorio y que no esté confundiendo. Pero hoy nos toca hablar de COVID contra la influenza y sin embargo daremos algunas recomendaciones. Bien, mi nombre es Juan Carlos Jiménez, como ya les comenté, soy especialista en urgencias, soy profesor de este colegio y presidente de este colegio en este momento, y bueno, eh, gracias por conectarte gracias a todos los que están aquí presentes vamos a hablar prácticamente les voy a decir, es un resumen de 48 pláticas que tenemos en lo que es en nuestro canal en YouTube, para que la revisen son 48 pláticas ya, obviamente no vamos a hablar de las 48 vamos a hablar de puntos claves y la intención es que se lleven elementos claves en estas patologías, pero ustedes pueden revisar todas las pláticas que hemos otorgado durante este año eh, a partir de hace tres meses tenemos ya estas pláticas montadas en nuestro canal en YouTube en Colegio BC. Bueno, lo primero que vamos a revisar es el virus. Vamos a hablar del virus, las características del virus tanto de influenza como COVID-19 y vamos a hablar de lo que es de influenza. Quiero comentarles a los que están Conectados y que estén pendientes porque en la parte superior de la diapositiva marcaré cuando he, hablo de influenza o marcaré cuando hablo de COVID. En este momento están viendo el tema de influenza y están viendo un color azul. Cuando hablo de COVID hablo de un color rojo en la parte superior del lado derecho de la diapositiva y cuando hablo de los dos prácticamente ambos colores van a aparecer para que ustedes no se me estén perdiendo de repente ¿por qué? porque son dos temas en una plática ¿sale? entonces lo que es influenza es un virus ¿sí? que pertenece a una familia que se llama los orto influenza hay tres tipos eh, más importantes que es el A el B y el C y bueno este es el encuentra este virus en humanos y animales y esto genera conflictos porque evidentemente estos virus pues, los podemos encontrar en ciertos tipos de animales característicos que son las aves y en el cerdo y prácticamente en estos dos animales incluyendo el seno humano este virus se encuentra presente y para la ave y para el cerdo realmente enferman, no se enferman, nada más son portadores aunque se ha visto que ser enfermados pero no es lo mismo como ocurre en el humano que los el humano realmente lo complican pero estas son portadores tanto que en la historia de la pandemia de si influenza en algún momento tuvieron que matar a millones de aves durante lo que es la identificación del virus. ¿Por qué? Porque evidentemente consideraban que este virus eh, generaba eh, la replicación en las aves y era portador y finalmente pues, estaba complicando el escenario. ¿ok? Este virus tiene dos cosas importantes que son dos proteínas que es la hemaglutinina que Vamos a escribirlo como H a. y la neuraminidasa. Estas proteínas son características, sin embargo, o sea, se pueden llegar a combinar hasta 16 eh, di cosas distintas. O sea, estamos hablando del H1N1, pero hay H2N3, H2N1 y así. Y esto puede ser muy, pero muy combinable, sobre todo por este tipo de hemato. De más y neomeninazas, pero las que nos están generando problema y que tenemos que estar identificando es precisamente el, el virus que más problemas genera es H1N1 de influenza. Y bien, dentro de la historia, pues vean estos escenarios, vean estas imágenes que ustedes pueden eh, observar, pues es muy similar a lo que estamos viviendo actualmente con el escenario del covid la primera pandemia reportada en influenza fue en 1580. Estamos hablando que prácticamente este, más de 500 años esta esta pandemia se presentó y luego tomó un auge importante en 1918 y 1919 fíjense estos datos que estaré hablando una y otra vez estamos hablando de un año un año que cobró más de 50 millones de muertes entonces imagínense estar viendo este año en 1918 50 millones de muertes y las muertes que se generaron fue igual que en este momento sí cuando no sabíamos cómo controlar cómo detener el virus sabes qué fácil de replicar, que era contacto por gotas, por saludos, por estornudos, y entonces pues era un escenario catastrófico y si las recomendaciones internacionales fueron las mismas como las estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Entonces veremos los números contra COVID, pero imagínense 50 millones de personas en un año de muertes en un mundo, estamos hablando de una gran cantidad de personas que, que está muy superado por lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, en un año se, se presentó esta pandemia prácticamente. Y bueno, dentro de la historia, pues no es nada nuevo. Influenza lo estamos viendo cada vez más eh, frecuente, ha tenido pandemias ha tenido muertes, ha tenido cambios se ha identificado tratamientos, se han hecho vacunas, como seguro pasará con el COVID, Con esta no sabemos cómo controlarlo, no sabemos si la vacuna va a funcionar, como lo veremos más tarde durante la plática, hablaremos de las vacunas pero sin embargo eh, algún momento se va a detener este proceso, algún momento se va a detener este proceso porque estamos en la investigación pero en México hubo repunte de una eh, pandemia, que realmente no abarcó muchos países, pero por el número de casos también se consideró que es el, el escenario que México fue la sede de, de esta pandemia de influenza en el 2009 entonces, pues en México si recuerdan, yo en ese momento eh, aún era médico general y veía pacientes con influenza, pero eh, aún había mucha eh, pues mucha eh, falta de información y por lo tanto mucha gente no creía que sí existía la influenza y está ocurriendo lo mismo con como estamos viendo el día de hoy. Entonces, en 2009 hubo un escenario importante, pero hay una gran ventaja que hoy sí tenemos un tratamiento exclusivo y definitivo para influenza. Bien, pero hablando de COVID, pues sabemos que en los últimos días de diciembre, como ahorita lo estamos viendo, pero hace un año se empezaban a identificar ciertas personas enfermas por un virus que no se conocía en lo que es en un, una ciudad llamada Wuhan en China y bueno si ustedes recuerdan hace un año se empezaba a hablar de este escenario y la gente no nos preocupábamos que había un nuevo virus y estamos tranquilos no como ha siempre ha ocurrido que de repente ha habido un nuevo virus que no ha generado tanto problema pero hoy después de un año estamos viendo un escenario catastrófico por este esta presencia. Y bueno, aquí el, lo que es el portador se consideraba que era el murciélago, luego se consideró que era el pangolín, pero finalmente eh, ha habido otros animales que han portado este virus, pero en ellos son virus aprófitos que no les hace absolutamente nada, pero hoy es el que está más invadido, pues prácticamente es el, humi, el humano. ¿sí? Este es un virus que es ARN, el cual mide, es muy pequeño, aproximadamente 120 nanómetros y puede infectar animales y humanos, pero el que realmente está presentando la enfermedad es el humano, ciertas proteínas le hacen, tiene esta característica del virus, el cual tiene la proteína Spike, sí que veremos más adelante que es una de las proteínas más importantes la M y la N también bueno, hasta el día de ayer, hasta el día de ayer, esto no soy, pero hasta el día de ayer teníamos prácticamente el reporte de 72 millones 156, 165 mil 981 personas infectadas en el mundo ya con una prueba eh, diagnóstica de este proceso. Entonces, Imagínense cuántos millones están ya identificados, ¿no? porque son los que estamos contando tras una prueba, pero muchos, pero muchos de ellos prácticamente, eh, si no es que la mayoría, no, no han sido contabilizados. ¿ok? ¿Cuántas personas han muerto en este año? Ya que estamos cerrando en el 2020, es aproximadamente... 1.611.344 hasta el día de ayer que se identificó, que con se consideró que era la causa del COVID. Entonces, si comparamos la pandemia que ocurrió en 1918 de influenza contra el COVID, pues prácticamente estamos hablando de 48 millones de diferencia de muertos. sí Entonces, si nos traslapamos a esa, a esa fecha, eh, realmente pues era muy preocupante de ver que casi todos estaban muriendo y las entidades por las... Eh, de personas que fallecían por influenza eran niños y jóvenes en demasía comparado con lo que está ocurriendo y veremos más adelante contra el COVID cuando aquí el niño pues, sí es afectado pero menos proporción comparado con el adulto y bueno, aquí está México de donde estamos ahorita haciendo lo que es la transmisión bueno, México hasta el día de ayer tenía un millón doscientos cuarenta mil cuando 1.436 eh, casos infectados, ¿sí? Con muertes de 113.000, 113.000 muertes. Entonces, eh, ¿cuántos cuánto representa en México? Pues prácticamente estamos hablando eh, aproximadamente un 8 o 10% de muertes. O sea, ha sido muchísima la cantidad de muertes en el mundo eh, y también México, pues es uno de los principales que dentro de los principales países que ha tenido más afectación el primer lugar es Estados Unidos y estamos nosotros alrededor del nueve o décimo, estamos lejos de ser los primeros en esto. Y hablando de las ciudades más afectadas por esta entidad, pues estamos hablando que el número uno y por cantidad de población evidentemente pues está Ciudad de México y Jalisco anda alrededor del número sexto o séptimo. Entonces sí tenemos afectados, pero no, hemos, no estamos en el segundo lugar a pesar de que tenemos una ciudad que será la segunda ciudad más grande del país. Pero bueno, entonces pues hay que seguir eh, considerando. En Jalisco las muertes eh, que se han identificado son 5218 hasta el día de ayer. Ok, dentro de la fisiopatología ambas enfermedades son muy pero muy similares, eso sí no cambia entre una enfermedad y otra definitivamente, no cambia mucho en cuanto a la respuesta inflamatoria, en cuanto a lo que hablamos del mecanismo de transmisión y el portador, comentamos en influenza, aquí lo que es es el cerdo y lo que son las aves, ¿sí? por eso le llaman que es una, una infección este, porcina o aviaria porque estos son los, los que realmente tienen el virus presente y finalmente lo tienen y los cerdos raramente se enferman igual que las aves o tienen síntomas muy leves comparado con el humano, pero este es el ciclo donde el humano tiene contacto con el cerdo o tiene contacto con las aves y esto hace que finalmente el humano lo, lo reproduzca y finalmente termine infectando y, y teniendo complicaciones en el caso de COVID, pues tenemos lo que es el, la, el mecanismo de transmisión, las gotas, contacto directo y los fomites, ¿ok? Entonces, hablando de lo que es el mecanismo de transmisión, tan solo el hablar, tan solo el tener contacto físico o al. Tocar alguna superficie, un plástico, un metal, un cartón hace que el virus esté presente y el virus puede durar muchas horas vivo en ciertas eh, características y a muy altas temperaturas. Esto lo hace muy vulnerable. Yo creo que lo que estamos retomando ahorita y yo... En este año hemos visto que en México esperábamos que en el mes de mayo, en el mes de junio, cuando hacía mucho calor, pues COVID se acabara y la realidad es que no. Y todos sabíamos, los médicos, que llegando COVID a diciembre iba a ser un desastre total en el país por lo que es eh, los fríos y así iba a pasar. ¿Y así y qué está pasando? Pues habíamos tenido unos días mejoras, ¿sí? unos días de mejora y sin embargo ya cada vez vemos a los hospitales más ocupados y seguro lo que es el resto del mes de diciembre y enero tendremos cada vez más personas infectadas por COVID. Y es por ello la, la importancia de esta plática. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la diferencia entre COVID, influenza u otras infecciones muy, pero muy similares. Bueno. Eh, aquí, en cuanto a la replicación del virus, sabemos que el virus le encanta estar en el pulmón y es el sitio más afectado, pero también el virus puede afectar a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel hepático. Y bueno, tenemos los tres escenarios del cómo se presenta la enfermedad: está desde el asintomático, ¿ok? De estar que tiene una infección este mínima, o es el que el que está gravemente enfermo por COVID. Aproximadamente se estima que el 80% de todas las personas se cursan con síntomas extremadamente leves o asintomáticos totalmente. ¿Qué síntomas muy leves? Pues a lo mejor te sientes cansado, a lo mejor tienes una ligera cefalea, a lo mejor tienes un excremento nasal y ahí se acabó y me acuerdo, eres un portador ok, ahorita veremos los tiempos de incubación y de transmisión, pero son muy prolongados en el escenario de COVID el que tiene síntomas moderados eh, ya el paciente que tiene fiebre, cefalea ataque estado general y no tiene neumonía, pues es un paciente que se considera leve y el que ya tiene una neumonía o está complicado, es un paciente grave, ok y bueno, ahí en ese porcentaje estamos hablando del resto del 20%, ¿sí?, y más o menos en promedio 5% es el grave que llega a fallecer por el COVID. Bueno, esos son eh, más o menos porcentajes en cuanto a lo, lo que es eh, los infectados por COVID. También quiero comentarles que en, de estas personas que están infectadas en México, anda alrededor de un... 15 a 20% el profesional de la salud, o sea, los que nos dedicamos a tener pacientes, estamos infectando y est estamos falleciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos más vulnerables, vemos todos los pacientes ya enfermos, eh, todos días tenemos ese riesgo de contagio, y bueno, si es la grave, si tienes algunas enfermedades o algunos ciertos factores de riesgo, como es la edad, bueno, entonces tenemos más problemas, ¿no? Bien, y bueno. ¿Cuáles son las cartas que presenta una persona para poderse complicar de COVID? Bueno, lo primero... Es la edad, ok? Eh, aquí la importancia de tener más de 60 años, más de 65 años, es un factor de riesgo bien estipulado, bien estipulado. En cuanto a la más edad, tengas más factor de riesgo para COVID. ¿Qué comorbilidades? Y esto es muy diferente en algunas partes del mundo. Hablando de México, las comorbilidades que han visto es hipertensión, diabetes, y obesidad son las tres más importantes que podemos considerar como comorbilidades ok existen otras que veremos más adelante sí existen otras por ejemplo tener alguna enfermedad crónica eh, tener ciertas cardiomiopatías pero bueno pero no todos tienen enfermedades crónicas eh, tan graves o no todos tienen problemas de cardiomiopatías o no todos tienen VH pero las más importantes y las que más se ven es hipertensión diabetes y obesidad Ok, también eh, considerar lo que tan agresivo puede ser el, el virus a esa persona eh, se considera como otra de las cartas porque el virus no es igual de agresivo con una o con otra eh, persona y ustedes estarán de acuerdo conmigo que pues, el virus algunas personas a pesar a pesar de que tengan esos factores de riesgo que tienen 60 años, que tienen 70 años y que son diabéticos y que son hipertensos y que lo que tú quieras a veces el COVID no es agresivo con ellos, pero hay otras personas que están sanas y que tienen 18 o 25 años y son muy agresivos. Entonces, de repente hay cierta susceptibilidad para el virus que todavía hasta el día de hoy no se sabe si es una situación genética. Y bueno, eh, estamos todavía en esta fase de investigación y la última parte que veremos o la última carta que juega el paciente es el tratamiento, ¿no? y veremos mucho sobre el tratamiento más tarde que se ha hecho, que se ha investigado hacia dónde vamos pero no es lo mismo que el paciente llegue a atenderse oportunamente o como ocurre en nuestro México, que la gente vaya al hospital cuando ya está muy mal cuando está desaturando, cuando ya ve que no se puede hacer nada en su casa ahí está el problema y entonces si no se le ofrece un tratamiento oportuno que es el tratamiento de base que veremos más adelante, pues definitivamente el pronóstico cada vez va a ser peor bueno, entonces todo esto se juega prácticamente entre cada paciente, yo digo que es un, es un juego, es una ruleta donde va sumando las cartas y finalmente esto determina la probabilidad de sobrevida. Sí, otra de las cosas que, que se han investigado es la tormenta de citocinas que presenta el paciente, donde el paciente hace una respuesta inflamatoria, donde vemos aquí la línea azul, donde el paciente tiene una respuesta inflamatoria, puede ser eh, mínima o puede ser sistémica y esta respuesta inflamatoria sistémica se puede llegar a controlar controlar y el paciente le puede ir muy bien y va pasando por la línea verde donde el paciente regula la respuesta inflamatoria y tiene un control de la homeostasis, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con aquel paciente que no controla ese escenario, que tiene una respuesta inflamatoria muy, pero muy severa, que tiene un estado de hiperinflamación donde hay una disregulación de esta respuesta inflamatoria y, por lo tanto, le lleva a la sepsis y falla orgánica múltiple, ¿ok? Sé que pudiéramos hablar una hora de lo que es la respuesta inflamatoria, pero no se trata de hablar en eh, este momento de esta sesión, porque no queremos hacerla muy prolongada y tampoco eh, tenemos que aquí eh, hablar de este tema, pero quiero decirles quiero decirles que mucho, pero mucho tratamiento es controlar la respuesta inflamatoria que veremos más adelante, todas las eh, opciones que veremos más adelante una de ellas es controlar esta respuesta inflamatoria, a veces el virus no mata al paciente lo que mata al paciente es la respuesta tan severa Inflamatorio que tiene que ver más adelante. Bien, y bueno, tenemos que definir las cosas, ¿no? ¿Qué es una cosa hablando de COVID y qué es otra hablando de influenza? Entonces tenemos las definiciones operacionales para poder identificar a las personas. Y esto ya se vuelve un problema, porque ustedes ahorita que las lean, pues se van a dar cuenta que ya, ya nos empieza a tener el eh, conflicto. Enfermedad tipo influenza. La enfermedad tipo influenza es una persona que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene renorrea, que tiene coriza, que tiene mialgias, altralgias, tiene dolor torácico y congestión nasal. Entonces, si alguna persona tiene estos síntomas, la enfermedad tipo influenza. O sea, parece influenza y entra aquí en la definición operacional. Y si ustedes ven, por lo menos son los mismos síntomas del COVID. Exactamente lo mismos, ¿no? Tiene fiebre, tiene neofagia, tiene astenia, tiene mialgias, tiene ataque de estado general. Entonces, la enfermedad tipo influenza, pues prácticamente son unos síntomas muy similares de COVID. Ya estamos en problemas de, de entrada por poder definir las cosas. Segundo, insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda grave. ¿sí? Es una persona que tiene datos de falla respiratoria, ya sea por laboratorio, ya sea por simetría, por la clínica, ¿sí? ya sea por PAFI o SAFI índices gasométricos, como ustedes quieran, pero ya tiene datos de falla respiratoria. O sea, evidentemente el paciente tiene una neumonía con falla respiratoria y por lo tanto entra en esta definición operacional. ¿Y cuántos de COVID entran aquí? Pues muchísimos. Entonces ya se vuelve un problema. ¿O cuántos de una neumonía bacteriana entran aquí? Entonces se vuelve un problema. Pero bueno, hay que identificar aquellos que tienen datos de falla respiratoria aguda grave. Y luego el caso sospechoso, pues es un paciente que tiene un contacto con una persona siete días, ¿sí? Y que tiene síntomas típicos eh, de influenza, dos fiebres cefaleadas. Entonces, si una persona tuvo contacto y tenía influenza y esa persona durante los próximos siete días tiene síntomas similares, entonces es un caso sospechoso de influenza. Y entonces vemos con COVID y qué van a decir, pues es lo mismo, ¿no? Si una persona tuvo fiebre estado, estado general, estuvo contacto con un paciente de COVID, pues prácticamente puede entrar aquí, ¿no? Muy similar al escenario. Entonces se vuelve a crear un reto más. ¿Ok? Y bueno, el caso de influenza es un paciente que faltó con el caso de influenza. Es un paciente que le hicieron el estudio y salió positivo a influenza y pues ya sabemos que tiene influenza como tal. Bueno, periodo de incubación. Ok, la periodo de incubación desde 1 a 4 días. Fíjense qué importante en este escenario contra COVID. Aquí en influenza es uno a 4 días y el paciente va a tener síntomas en día quinto en promedio. Ok, entonces si el domingo estuvo en contacto con una persona que tiene influenza o que tiene sospecha de influenza o que ya le hicieron el diagnóstico de influenza con una prueba serológica, ok, bueno, ¿qué pasa después? que en cinco días tienes fiebre, cefalea, ataques hasta, hasta, ataque a estado general y entonces ya puedes entrar en la difusión operacional. Pero son cinco días, cinco días, ¿ok? Es un poquito más live. fíjense, en este sentido la influenza un poquito mejor, mejor en este sentido, porque en cinco días ya sabes qué está pasando. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de COVID, ¿ok? A partir del 24 de marzo, prácticamente la definición operacional de COVID... ¿Sí? Alguien que sospechemos que tiene COVID es una persona que tiene siete días con síntomas, ¿sí? O que tuvo contacto con una persona que tiene síntomas tos, fiebre, cefalea, disnea, altralgias, miagias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. Sí, Disgesia y anosmia. A partir de agosto le agregaron estos dos síntomas que ya se declararon típicos de COVID. Pero de ahí hay más para atrás, prácticamente estamos hablando que es lo mismo que los pacientes que tienen influenza. Si se fijan es lo mismo. Entonces se vuelve complicado poder decir este es influenza y este es COVID, ¿ok? Aunque deramos algunas pautas más adelante para poder hacer el diagnóstico, pero de entrada, pues eh, los síntomas son los mismos prácticamente hasta ahorita excepto en la diagnosmia que veremos más adelante pero ya se vuelve un caso sospechoso, ok, un paciente confirmado por COVID, pues aquel paciente que le hacen el estudio porque sospecha que tiene COVID y sale con su PCR positiva, ok entonces si tiene PCR positiva COVID pues ya prácticamente tenemos el diagnóstico de COVID que es como se está haciendo eh, de manera eh, actual bien, vemos esta tablita es una tabla que salió un artículo y la verdad es muy interesante y te dice demasiada información en, en tan poquito ¿sí? las fases de la enfermedad tienes un paciente que tuvo un contacto que es el día cero, ¿sí? vamos a decir que el día domingo ese contacto día cero ¿sí? y que va a tener prácticamente síntomas el día quinto entonces de ahí es muy similar a lo que es influenza, el día quinto tienes lo que es síntomas muy parecidos a influenza y ya en entradas ya estamos eh, confundiéndonos entre COVID e influenza, pero el paciente del día 5 al día 10 puede tener síntomas ¿ok? puede tener síntomas que le pueden eh, llegar a complicar y que les da datos de neumonía o de gravedad y prácticamente el día, el día 10 al día 14 se ha definido que esos días 10 al día 14 es cuando el paciente se complica si es que se va a complicar ¿Sí? si llegó del 5 al 10 y del 10 prácticamente se mejoró es una gran ventaja, pero si el paciente llegó al 10 y no mejorado pues prácticamente tiene del 10 10 para adelante para ver la evolución, pero ese paciente se puede llegar a complicar, y un gran pero gran problema que se genera es que el, el paciente desde el primer día que tuvo un contacto se vuelve con un contagioso porque está replicando el virus y hasta el día 24 según los estudios, en promedio está, ¿sí?, ahí generando dispersión del virus. Y aquí dice que realmente eh, pudiéramos tener el contacto, el contagio, hasta 47 días. ¿Por qué está 47 días? Dirán, bueno, pues es demasiado tiempo que después de un mes todavía tengo la posibilidad de estar contagiando. Bueno, se sí ha visto que el paciente tiene todo el virus en lo que es un, en evacuaciones, eh, lo que es en cavidad oral, aunque esté muerto, ahí tiene datos de lo que es el virus y entonces se estableció en, como, como un acuerdo de decir, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? podemos considerar que el paciente puede estar contagiando y pusieron una media y dijeron día 14, ¿sí? Y esto es muy similar y ustedes van a saber que es prácticamente incluso en los que nos vamos a dar incapacidades, pues el de 14 es de incapacidad porque son los 14 días que puede estar contagiando, ¿sí? Pero esos son 14 días que no son como tal para todos. Una persona puede tener, ¿sí? Más de un mes estar posiblemente contagiando. Y estamos hablando que si esa persona ese día esto, tuvo contacto, pues se aventó, pues tuvo contacto una y otra y otra y otra vez con más pacientes posiblemente con, este, infectados, pues entonces se vuelve un escenario de nunca terminar y esa persona está replicando, replicando el virus por más tiempo. Entonces es un gran, gran problema, sobre todo en los pacientes pediátricos que son portadores de más de un mes eh, de lo que es el virus entonces es un problema serio en cuanto a lo que es la posibilidad de contagio ¿Okay? ahora el escenario que veremos más adelante que es en cuanto a las pruebas otro escenario a discutir porque estoy seguro que en este momento han visto pacientes ¿sí? que ya se murieron y que siempre salieron negativos a COVID. O sea, le hicieron la prueba de PCR y salieron negativos. ¿Por qué? Porque a veces eh, le tomaron la muestra el día 18 y ese virus ya no estaba, ya nomás tenía el paciente la respuesta inflamatoria sistémica y el paciente tenía todos los síntomas, hizo falla orgánica y finalmente no se encontró. Otra es la calidad de las muestras, la toma de las muestras y todo lo que ustedes saben que, bueno, existe cierta eh, riesgo. Y total, la el PCR que es una de las pruebas más fidelizada no es 100% fidelina entonces pues la tomas un paciente y va a ser negativo en alguna de las ocasiones entonces hay muchos falsos este positivos y falsos negativos ok más adelante hablamos de la inmunoglobina M y inmunoglobina G como pruebas diagnósticas pero de entrada tenemos un, un problema muy serio con las pruebas y bueno en resumen en cuanto a las fases pues las primeras eh, 14 días en promedio, vamos a poner aquí, aquí en esta línea en las, eh, lo que es la actividad viral, es más intensa los primeros 5 días, más replicación de virus, conforme va pasando los días, el virus va a ser en, en menos cantidad, pero a partir de lo que es el día, vamos a ponerle aquí el día 10 pues se pasan tiene más cantidad de respuesta inflamatoria, es cuando el paciente puede tener datos de sepsis este, falla renal, eh, lesión pulmonar, lesión cardiovascular es decir se puede llegar a complicar con mucha facilidad bien ahora esta tablita sencillísima las diferencias entre COVID e influenza clínicamente por qué por qué clínicamente bueno yo como médico urgenciólogo pues tengo la clínica yo tengo la oportunidad de tomar una radiografía de mis pacientes en mi servicio de urgencias puedo tomarles una una puedo tomarles ciertos laboratorios puedo tomar la prueba, pero lo que me va a determinar que yo tome decisiones en qué tipo de pruebas, pues es diferente los síntomas. Ahí yo me voy a basar. Entonces, de entrada, en influenza se considera que tiene mucho más fiebre que lo que es el COVID. Todos los pacientes sí tienen fiebre, pero en influenza se ve que tiene más y más y más fiebre. Son más días de fiebre, más y como tal que COVID, aunque... Pues ya depende del paciente. Hemos visto pacientes que tienen fiebre por cuatro, cinco, seis días en COVID también, y es de intermitente. Después, entonces, mejora un rato, y luego se vuelven a tener fiebre, luego vuelven a tener mejoría, luego vuelven a tener fiebre. Entonces, es un problema serio la fiebre, pero es un dato cardinal la fiebre en COVID. La tos. La tos, hablando de influencias características de ser muy productiva, ¿sí? Mucho moco, comparado con la que es la tos que tiene COVID. Es más seca, ¿sí? pero no es una regla general la verdad es que hemos visto muchos pacientes con dos productiva en covid entonces no todos los pacientes se presentan, presentan igual pero es, es como la mayoría de los pacientes se presentan o sea es más seca o no es productiva en covid y muy pero muy pero muy productiva hablando de influenza qué sí es característica de que, que tener influenza la cefalea bueno la cefalea es muy Cardinal. Es importantísimo la cefalea en ambas entidades, tanto en COVID como en influenza. Se dice que tienen más cefalea más intensas y de duración y de días, hablando de, de influenza contra COVID, pero sin embargo, hemos visto a los dos pacientes con cefaleas intensas. Son cefaleas intensas. De hecho, los datos que yo mismo, además he visto a mis pacientes es fiebre, cefalea. Esos son los datos más frecuentes. Dificultad para respirar, ambos se pueden colocar graves, pero definitivamente el que se corta o se comporta más grave es más COVID contra influenza La mayoría de las influenza les va bien, ¿sí? Cuando el tratamiento es oportuno y adecuado, ¿sí? COVID no tiene ese escenario totalmente de decir, les va bien a los que se portan graves, no, a la mayoría les va mal, ¿sí? Dor de pecho en ambas situaciones... ¿sí? Más frecuente en COVID, dolor de pecho, incluso lo pueden confundir con un dolor torácico de origen esquémico. yo en una otra plática que vean y pueden revisar en el canal YouTube hablo de los pacientes que llegaron con datos de infarto y resultaron que tenían COVID ¿ok? Eh, odinofagia dolor en garganta en ambas situaciones fatiga, bueno los dos te fatigan los dos te cansan pero el COVID he visto que fatiga más, ¿sí? La experiencia clínica de los servidores, hemos visto que, bueno, a veces no tengo fiebre, no tengo zafalea, pero me siento cansado y no me puedo ni parar, ¿no? Y eso es un escenario que se ve muy frecuentemente COVID. He visto más fatiga en COVID que influenza, ¿ok? En cuanto a la situación de la percepción de olores, sabores, ahorita veremos ese detalle, no lo voy a comentar. Hay ambos dolor muscular, altragias, miagias, irritación ocular en ambos, Ambos pueden cursar con diarrea nos pueden confundir con una diarrea bacteriana. E incluso el paciente con COVID exclusivamente puede tener un cuadro gastrointestinal, ¿sí? Y no tener nada de síntoma respiratorio y se ha visto más en pacientes pediátricos que en adultos, pero un paciente puede tener diarrea y tener datos de falla respiratoria por el propio señal del COVID. Bueno, pueden tener dolor abdominal, ¿sí? Y dolor ocular en ambas situaciones, pero es más raro y nos puede llegar a confundir con otras entidades, por ejemplo, aquí en Jalisco, lo que es DEC. Bueno, entonces, lo que se tienen que llevar de aquí, ¿sí? Son estos síntomas, fiebre, tos, cefalea, odinofagia, escormento nasal, más frecuentemente en, en influenza que en COVID, pero yo les quiero agregar, ¿sí? Lo que es estos síntomas. Falla respiratorio, ¿sí? Y este, anosmia y disgeusia anosmia y disgeusia son típicos no son tan exclusivos pero son típicos de COVID ¿sí? y es datos que te debes llevar en esa plática cómo identificar un COVID contra influenza en una sala de urgencias, en el trash, en la consulta Oye, es este, anosmia y disgeusia si el paciente no percibe los olores o también tiene alteración de los olores es decir, pues huele diferente ¿no? que le llaman cacosmia, olores desagradables, y no hay un olor desagradable, evidente, o el paciente tiene disgeusia, ¿sí? El paciente no le saben las cosas, o le saben las cosas diferente también, que es válido que el paciente no le sepan igual las cosas. Hay pacientes que dicen, me saben las cosas más saladas, muy dulces, no las tolero. Eso es datos típicos de COVID. Entonces, eso debes de preguntar para poder diferenciar entre influenza y COVID. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en pleno diciembre y te va a llegar la influenza, el paciente que no se vacunó en enero, que no se vacunó el año pasado y te va a llegar en, en esta temporada porque, evidentemente, vamos a tener influenza. Bien, criterios de gravedad. Pues, estos son para COVID e influenza, finalmente, pues se puede que tenga falla respiratoria, que tenga tequimia, que tenga hipotensión, datos de falla cardiovascular, que tenga cianosis, pero aquí algo que sí se tiene que llevar, la mayoría de los pacientes con COVID desaturan, desaturan, importantemente, y el de influenza más tolerable, ¿ok? Aquí el paciente, bueno, influenza menos del 90%, sí, cuando tienen un cuadro muy, 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 muy florido, pero sin embargo, COVID es más tolerante a la, a la oxigenación, a, a este fenómeno se llama hipoxemia feliz. El paciente puede estar desaturado 70% y todavía poderte hablar, te puede comunicar y pues, tener dificultad respiratoria, pero no, no es un paciente que realmente se torne grave comparado con de influencia, que de influencia con 70 ya requiere manejo avanzado de la vía definitivamente. Yo he visto pacientes con saturación de 18%, obviamente con pérdida hasta de alerta, pero estamos hablando que un paciente con 18% antes de COVID era inviable tenerlo vivo. ¿okay? Hoy tenemos paciente con 18%, me ha tocado verlo, 50%, y todavía los de 50, 60% todavía hablan. Entonces, eso es algo que te podría diferenciar definitivamente la oximetría del paciente. Bien, factores de riesgo para una y para otra. ¿okay? Factores de riesgo establecidos para influenza. ¿okay? Fíjense que, que cambian. Sí, el embarazo está bien determinado para influenza, el paciente que tiene inmunodepresión, el paciente que tiene VIH, es un paciente que tiene factores de riesgo para influenza el diabético, el que tiene una enfermedad como tal pulmonar como es asma, que tenga falla cardíaca, que tenga obesidad que tenga insuficiencia renal crónica que tenga epilepsia y que tenga mayor de 60 años, ok eso es hablando del paciente adulto y en el paciente pediátrico se va a agregar algo importante eh, que es lo que es le, la epilepsia con mucha, por mucha importancia. Entonces, ese es un factor de riesgo más en paciente pediátrico que en adulto, pero definitivamente, que vemos como resultado o resumen de esto? Que los factores de riesgo, pues eh, de entrada, puede ser la edad, menor de dos años o más de 60 años en promedio en influenza y que tenga ciertas enfermedades como tal y en embarazo. Entonces, este es el escenario. En cuanto a la influenza, los factores de riesgo. Entonces, si no está sano el paciente, ya son factores de riesgo y lo tenemos que aprender, ¿ok? Como cualquier otra enfermedad. No está sano y se enfrenta a una infección, pues no le va a ir bien, ¿ok? Hablando de COVID, ¿cuáles son los factores de riesgo en esta pandemia? También la edad, menos de dos años, ¿sí? Enfermedad crónica, una enfermedad debilitante, o sea, que tiene obesidad, el paciente que tiene diabetes, tiene hipertensión, cardiopatías, insuficiencia renal crónica, que tenemos muchísimos pacientes, enfermedad neuromuscular, ¿ok? Y aquellos que no se pueden atender o que no pueden llegar a atención médica temprana es un factor de riesgo. Es decir, aquella persona que tiene un lugar de atención a cuatro o seis horas y que no se mueve, como muchas personas, pues definitivamente tienen un factor de riesgo porque son más vulnerables, porque le falta la atención como tal. Entonces, esto es lo que hemos visto en esta pandemia: factores de riesgo, la edad, hipertensión, diabetes y obesidad. Yo creo que el que más he visto a mi experiencia, que a veces dicen que la experiencia no, no sirve, pues, pero, pero la realidad es que yo he visto muchísimos pacientes con obesidad que les va peor que siendo diabéticos y hipertensos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas entidades? Bueno. La orografía es algo esencial, ¿ok? Si tienes un paciente con falla respiratoria o tienes un paciente con tos, con expectoración, con síntomas respiratorios, definitivamente en este momento todos tienen que tener orografías. No puedes dejar un, ir un paciente sin tener una orografía. Es obligatorio tener una orografía. Ahorita voy a decir la importancia de la orografía, ¿ok? Si tú ves una orografía normal, pues bueno, ya era evidente que el paciente tenía un problema respiratorio, pero hay muchísimos pacientes que tienen radiografías prácticamente normales y tienen todo un cuadro clínico de COVID o influenza y está bien estipulado. Entonces, es obligatorio tener una radiografía para poder verificar qué tanto daño posible pulmonar tenga. Hoy te veremos hablar más, pero más de ello, radiografía. Esta radiografía en un paciente con influenza. Este es un artículo que nos habla prácticamente cuáles son las lesiones o los datos clínicos que puedes encontrar en influenza. Puedes encontrar consolidación, puedes encontrar lo que es eh, eh, lesiones peribronquiales, puedes encontrar infiltrado un, unilateral, bilateral, difuso. Quiero decirles que no hay un patrón típico en influenza. Sí, no hay un patrón típico de influenza ni tampoco en COVID. Quiero comentarles y de, lamentablemente es triste, pero no lo hay, no lo hay. Sí, vamos a aprender en esta plática que no hay un patrón típico que digan. Ah, ya sé que es un, una infección por influenza o por COVID. No lo hay, porque si ustedes se fijan en estas eh, serie de grupos que investigaron, pues algunos tuvieron un infiltrado eh, microdural, otros tuvieron un reticular, otros tuvieron en vidrio esmerilado. bueno. Pues no todos son iguales, entonces, pero bueno, ¿qué tenemos que aprender ahorita? Bueno, este es un patrón, llaman reticular, ¿sí? Es un patrón también, o también llamado vidrio eh, despulido, ¿sí? Donde podemos encontrar que hay inflamación prácticamente en todo el parénquima, ¿ok? Sí, todo el parénquima, ¿ok? Y esta es la, una de las características típicas en influenza. Veremos por fotografías donde aquí el paciente tiene ese mismo patrón, que más reticular, ¿sí? Aquí tiene ya una afectación más localizada, ¿sí? Ya tiene un comportamiento que tiende a ser más consolidación, es decir, una zona afectaria ya más fija y, bueno, eso también lo vemos en COVID, ¿ok? Y bueno, estos son pacientes que tuvieron influenza, que tienen su filtrado, ¿verdad? Su filtrado, si se fijan, pues es difuso, es prácticamente todos los pulmones afectados como si en vidrio esmerilado, pero aquí ya tiende a más consolidar, ¿ok? En esta base tiende a más consolidar comparado con este sitio, ¿ok? Y bueno, aquí también pues se ve sí que hay un aumento de lo que la trama broncovascular, aquí evidentemente y aquí en esta zona ya empieza a delimitarse, o sea, este pulmón esta base de lo que es el pulmón izquierdo se empieza a delimitar bueno, entonces no hay prácticamente como tal un signo típico bien, en cuanto a lo que vemos, pues ya en influenza, si ustedes ven esta orografía, pues ahorita ya nos confunde. ¿no? además yo puedo decir que si veo una en este momento, pues yo digo que es COVID pero también influenza de este tipo de radiografía, ¿sí? Entonces, los artículos nos refieren que los patrones más frecuentes es una consolidación basal, puede haber consolidación multilobular, o sea, varias zonas afectadas, como en este, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? O patrón de vidrio expulido, ¿ok? Entonces, este es un paciente con influenza que es muy grave, evidentemente, que tiene casi una imagen de un pulmón blanco, pero bueno, así se puede llegar a encontrar la en influenza, que ahorita, en este momento, definitivamente optaría por más COVID por la pandemia que por influenza, pero influenza se presenta, ¿ok? El problema se presenta aquí, con COVID, las lesiones compatibles a nivel radiográfico, ¿sí? Aquí los que están marcados en uno es una opacidad foca Sí, que vamos a decir que son unos nódulos muy pequeños. ¿sí? Y ahorita veremos rafías de pacientes, pero la verdad es que a veces estos nódulos se logran apreciar y pueden pasar inadvertido en una radiografía como tal. ¿sí? Podemos tener acá marcado en el número 2 una opacidad focal más tenue, ¿sí? una manchita ahí en el pulmón, o la 3, donde hay una opacidad Focal más difusa, pero sin embargo, sin embargo, pues se puede llegar a, a, a no percibir. Sí, tienes que estar eh, revisando, refía con tranquilidad porque se puede ir este dato gráfico. El patrón intersticial marcado aquí en 4, el intersticio prácticamente es la unión entre un alveolo y otro, pues son líneas, líneas que te pueden llegar a, a identificar. O este patrón alveolo intersticial, sí, donde existen lo que es ciertos alveolos, Así como sitios pequeños, unos doloritos muy pequeños, y también, sí, lo que es el reticular. ¿Ok? Entonces, líneas combinadas con esto. Entonces, como ven, no hay un patrón típico en COVID. ¿Sí? Entonces, vean, sí, la manera sencillísima de poder, nosotros, eh, realmente eh, dividir el pulmón pues podemos poner en la parte superior media inferior del pulmón y ver las áreas afectadas aunque también hay fotografías que lo dividen en ocho ok hay una clase de interpretación gráfica en COVID en nuestro canal en YouTube la pueden revisar dura más de una hora revisando todos estos detalles pero sin embargo la manera sencilla, sencilla es partir prácticamente en tres tercios lo que es el pulmón, identificar cuáles son las posibles zonas afectadas, ¿ok? Opacidad focal, vean aquí, opacidad focal, donde está el azul, ese paciente que tiene COVID, con una opacidad focal, la verdad es que sí se nos puede ir de repente, ¿por qué? Porque vemos aquí una escápula y si la grafía está mal tomada se te puede ir y decir, bueno, pues es lo que estamos viendo de la escápula. O oh, si sí, es una mujer, también con el aumento del tejido mamario, la grasa, pues se puede llegar a confundir, ¿ok? Entonces, cuando se en esto, siempre hay que revisar aquí las bases de las mamas y nos pueden dar una orientación, ¿sí? De que esto, ¿por qué? Porque esto se puede llegar a confundir con una opacidad y decir, ah, tiene COVID, pero en realidad no es COVID. Lo que tienes aquí, si ven aquí la niña, es las mamas de la mujer. Y aquí, en este sitio, se puede llegar a anotar esa opacidad focal. Bien, lo que es una opacidad tenue, ¿sí? Aquí se alcanza ya a ver un infiltradito muy pequeño, ¿sí? Que la verdad se puede ir, se puede ir si la orografía no está bien tomada, si la orografía no la ves en un, una computadora y la ves en un... En un lo que es una placa como tal empresa, se, puede, se nos puede ir realmente, o si no tienes un negatoscopio, se puede ir esos datos que son pequeños y que nos pueden orientar, opacidad focal, ¿ok? Bien, ya prácticamente en la opacidad más eh, lo que es, eh, opacidad focal más difusa, pues aquí está más, más claro el escenario donde podemos ver eh, más ocupación violar pero sin embargo ya se empieza a ver una imagen de, de vidrio esmerilado. ¿Cómo es esta imagen de vidrio esmerilado? Es una imagen prácticamente como si estuvimos viendo a través de un... Como un vídeo o una placa sí, y que no nos permite ver con claridad sí. si ustedes se fijan prácticamente como si hubiera borroso así como si nos faltaran lentes para revisar al paciente así se vería como borroso es patrón de vidrio esmerilado y ese paciente significa que tiene afectación prácticamente de todo el pulmón de manera diseminada ¿ok? y bueno este es el, lo que llamamos el patrón el, lo que es Focal también, sí, con un tenue, sí, pero ya tiende a consolidar, ya tiene una base más secustrita, más notorio, sí. Aquí ya se empieza a afectar o ver más notorio lo que es ambos, ambos lóbulos, pero aquí ya está más consolidado y también tiene el patrón intersticial. Vean cómo se ve, sí, cómo se ve su, su patrón intersticial y también eh, lo que es a nivel bronquial más, más edematizado. Bien ya vemos a un paciente donde tiene combinación de todo esto, donde ya empieza a consolidar más, ya tiene datos de una cesuritis, donde tenemos aquí inflamación de lo que es los bronquios y el patrón de vidrio esmerelado. ¿sí? Pero ya de entrada no es una rafia normal, ¿sí? Y el comentario siguiente es importante porque a veces hay pacientes que le tomas este tipo de rafia así la ves y dices, no, pues está infectado, es muy evidente que tiene una inflamación, pero el paciente a veces pues está como nada. satura 95, satura 92, satura 90 y, y no hay datos francos de falla respiratoria y nos va a confundir, entonces lo que quiero que se lleven en este momento es que la rafía no siempre te va a decir qué tanta afectación pulmonar tenga, por eso es importante siempre tomar una rafía para poder ver que no tengo otras cosas o qué tan afectado está, qué tanta respuesta respiratoria pero no siempre es igual a la clínica, que es algo que pasa con COVID. No siempre es igual el patrón gráfico, Ok, y bueno, esta sí, definitivamente, es un pulmón, que casi le llamamos pulmón blanco, donde tiene una afectación muy, muy severa, bilateral, donde ya el paciente definitivamente seguro que tiene falla respiratoria, porque ya tiende a ser muy, pero muy claro y tiene todo tipo de patrones ya, reticular, tiene opacidad eh, ya, como tal, difusa. Bien, el patrón alveolo intersticial, aquí el paciente se si ve en algunas zonas ya más circunscritas, tiene lo que es, aquí se alcanza a observar lo, el, lo que es el edema o el del intersticio y es muy evidente la infección, ¿sí? Entonces, aquí ya no hay tanto problema, ¿ok? Una placa que no es normal ya nos orienta a COVID. Y bueno, hablando de la tomografía, también nos va a orientar y quiero decirles un siguiente comentario, ¿ok? Una radiografía normal puede. Este puede ser para nosotros bueno decir ah pues neurografía está normal pero resulta que el paciente le tienes le tomas una tomografía y resulta que tiene estos tipos de infiltrados y nos orienta. Esta es, es una tomografía de un paciente que en la radiografía salió normal, sí, en su radiografía salió normal, pero se les tomó una tomografía y entonces ya ves aquí los infiltrados que veremos más adelante y los tipos eh, de, de infiltrados que tiene el paciente, pero es mejor tener una tomografía. Que una radiografía actualmente. Entonces, si tú tienes un paciente que tenga sospecha de COVID, si pudieras, si pudieras tener la tomografía, sería mejor. Sí, hay escalas tomográficas que veremos rápidamente aquí, pero sería mucho, mucho eh, tener una tomografía. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en su servidor, pues a veces la tomografía no está tan disponible yo trabajo en un hospital donde tenemos pacientes COVID y no COVID, entonces el tomógrafo pues está más disponible para los no COVID que los COVID los diarios tienen un tomógrafo para pacientes exclusivos COVID bueno aquí les muestro lo que es una tomografía de un paciente infectado por COVID ¿sí? es un paciente del estado de Chiapas que seguro han de tener muchos muy similares en sus unidades donde se puede llegar a presentar una afectación de manera bilateral y bivasal. Ahí está la clave. Bilateral y bivasal. El COVID así se comporta, ¿sí? Patrones basales y bilaterales. Así se comportamiento de COVID casi siempre afecta a los dos lados. No, no es unilateral, no es una neumonía bacteriana, es una neumonía bilateral. Bien, un estudio que hice en el Instituto Nacional de Enfermedad Respiratoria señala aquí en Ciudad de México, eh, en su artículo nos habla sobre los patrones. Eh, tomográficos que control y aquí vemos en pacientes con COVID definitivamente donde tiene unas consolidaciones y una acumulación de, de secreciones que ya prácticamente han afectado lo que es el intercambio gaseoso. Entonces vemos consolidaciones aquí, consolidaciones acá y la verdad ver una tomografía es muy fácil interpretarla eh, a, a comparación con una tomografía. Es más fácil interpretar una tomografía porque es muy evidente, vean, Aquí las afectaciones bilaterales y vivaceles del paciente. Vean, aquí tiene una, tiene una afectación. Pero vuelvo a hacer el mismo comentario. La tomografía no nos indica el tipo de lesión que tiene el paciente como tal. ¿Ok? Entonces, si tú ves una tomografía muy afectada, el paciente puede estar con buena, buena saturación. Bien, este es el patrón que se llama vidrio deslustrado o esmerilado, ¿Sí? Entonces, vean esto, aquí como prácticamente, si tuviera aquí una afectación local donde no se define, pero si te esperas unos días más, el paciente va a tener ya como tal una consolidación. Entonces, comparan ¿no? como si fuera el empedrado de una calle, ¿sí? Como el empedrado que se presenta en un paciente con COVID. Entonces, este es un patrón de empedrado típico en un paciente con COVID, ¿sí? Son patrones tomográficos. Y bueno, en resumen, ¿qué dice este artículo? Que tenemos patrones empedrados, ¿sí? Que los, afect, los lóbulos afectados más frecuentemente son los inferiores y que puede haber un aspecto de engrosamiento de supleural, ¿sí? Un engrosamiento supleural en la tomografía. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar? Pues que no hay un patrón típico en COVID, también como comentamos, tomográfico, pero sí nos puede orientar definitivamente. Bueno, esta se llama una escala tomográfica CORRATS, que lo hicieron varios médicos, radiólogos en el mundo. ¿Y qué, qué nos dicen en esta escala? Bueno, al momento que tú encuentres un paciente con una escala tomográfica CORRATS 1, pues una tomografía prácticamente normal que no sugiere nada de COVID, ¿sí? No quiere decir que el paciente no lo tenga, ¿verdad? Pero por lo menos tomográficamente está una tomografía limpia, ¿ok? Y a partir de ahí empieza con el CORAT-2, que son pacientes que, pues, no hay datos típicos de COVID, pero que sí hay un infiltradito y puede ser una neumonía bacteriana, puede ser otra cosa, un derrame pleural pero no es patrón típico de COVID, ¿sí? Y bueno, ya eh, en lo que es el CORAT-3, ya, ya son... Por ejemplo, el empedrado, la imagen de individuo esmerilado, ¿sí? ya nos orienta que va para COVID. Entonces, ya el CORRATS 3 ya dice que sí, sí parece ya que es el COVID. El CORRATS el 4 definitivamente es un patrón típico. ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el empedrado, que es altamente sucesivo a al COVID. El CORRATS 5, definitivamente el paciente, definitivamente tiene un cuadro típico, que es este, una neumonía bacteriana. Bivazar, hay afectación vascular, ¿sí? Y aquí es muy sugestiva de covid y el COVID o CORRATS, perdón, 6, definitivamente, pues el paciente tiene COVID, ¿sí? Y tiene que tener la PCR positiva para así CORRATS 6, pero bueno, el paciente ya su tomografía es sugerente to totalmente de COVID, ¿ok? Entonces, si ya nos dicen que es de 3 cuadrante, 3, 4, 5, 6, es un paciente alta sospecha de COVID o COVID confirmado, tomográficamente. Laboratorio. Bueno, en COVID e influenza son muy similares. Eh, fíjense que había mucho énfasis al principio de la pandemia en que los pacientes tienen que tener linfopenia, ¿ok? Pero ahora vemos pacientes que tienen leucocitosis, que tienen linfopenia, que tienen de todo tipo a nivel en cuanto a la hematemática, pero todavía predomina más el paciente que tenga me, leucopenia el linfopenia que tenga la pero en los artículos que revisé definitivamente dicen pues hay de todo, no hay de todo, no, no todos los pacientes se comportan igual. Hay pacientes que hacen trombocitopenia también como una enfermedad, como una respuesta inflamatoria sistémica. Sí, definitivamente la elevación de ferretina es algo típico y característico en COVID, cosa que en las otras enfermedades sí está elevada, pero no tan importante como COVID. Entonces tener el nivel de ferretina mayor de, 2000 microgramos, nos sugiere totalmente COVID, y bueno, la elevación de lo que es la PCR, o la elevación de procalcitonina, que son tratantes de fase aguda, también nos orienta que el paciente tiene una infección viral, ok, el paciente puede tener elevación de la creatinina, ya sabemos que el COVID hace en renal aguda, y por lo tanto puede tener falla renal aguda el paciente puede tener la elevación de SPK troponinas péptido natriótico tipo B, o tipo A el paciente puede tener datos de falla cardíaca, tiene, puede tener datos de infarto, sí, ya lo vimos en otras sesiones. Entonces, si tienen un paciente con elevación de CK, CKMV, y tiene dolor en el pecho, y tiene fiebre, ah, entonces no te, no te queda nada más con que a lo mejor puede ser un síndrome con agudo, puede ser también COVID y tener elevadas las enzimas cardíacas. ¿Ok? Y bueno, el paciente también puede ser datos de falla hepática, elevación de las transaminasas y alteraciones en la coagulación. ¿Ok? Entonces, definitivamente es un paciente que te puede orientada a que tenga tromombolea pulmonar, porque aparte de que tenga tromombolea pulmonar, pues también puede tener fiebre, puede tener disnea, y puede tener el dímero elevado igual que COVID. Entonces se vuelve de verdad un reto hacer el diagnóstico también por laboratorio. ¿Ok? Bueno, el diagnóstico certero en cuanto a las pruebas para COVID, el ideal pues es tener la, lo que es la PCR, ¿ok? Que es la identificación del virus y prácticamente reproducirlo y ver que si sí está presente en el organismo si el paciente tiene un PCR positivo ¿sí? la sensibilidad de esto es del 60-80% y la sensibilidad es del 100% ¿okay? si es tomada la muestra a nivel nasal es 73% y el es 60% y va a depender de donde ustedes lean, pero si tiene que quedar con un número un número, el promedio de las PCRs positivas ¿sí? es un promedio eh, de todos los pacientes, un 60%, ¿qué quiere decir? De cada 100, en promedio, 60% les va a salir positiva y hoy 40% que tienen COVID y que su PRCR salió negativa. Estoy seguro que les ha tocado un paciente que le tomaron una prueba y salió negativa. Se tomó otra prueba los 3-4 días salió negativa y hasta la tercera salió positiva, ¿ok? Entonces no pierdan eso, una sola prueba de PCR no te descarta no tener COVID. Y es un problema también, por ejemplo, los trabajadores de la salud, ¿no? Tienes síntomas de COVID, tienes todo el escenario, pero salió de negativa tu muestra. Ah, no, pues sigue trabajando. Sigue elaborando y sigue esparciendo el virus porque tu prueba salió negativa y entonces tú no hay necesidad de incapacidad. Son detalles, pero que sin embargo, como profesionales de la salud no estamos viviendo, ¿no? Tener una prueba negativa, pues prácticamente no te excluye de tener la enfermedad como tal, ¿ok? O hemos visto pacientes que han fallecido y que su prueba salió negativa, ¿por qué? Por múltiples situaciones la toma o se fue mal mal tomada, este a lo mejor no se trabajó bien o simplemente el virus ya no estaba y nomás tenía el paciente en la respuesta inmunológica sistémica porque se tomó el día 15, ¿no? Que ya prácticamente el virus ya es muy poca cantidad que exista. Bueno, entonces esto es en cuanto a las pruebas de PCR. Tenemos lo que es la inmunogrunaje Sí, si un paciente sale positivo con inmuno te indica que la enfermedad es activa. ¿okay? Entonces, lo ideal, lo ideal lo ideal, es que tengamos pues, PCR e inmunoglobulinas para hacer un diagnóstico un poquito más certero. ¿sí? Si te sale la PCR positiva, pues prácticamente pues, ya te, tienes el COVID como tal, tiene el coronavirus presente. Pues, y si te salen ambas negativas, pues también puede ser que finalmente tengas la enfermedad. Sí, por los días de la toma la calidad de las muestras en influenza hay muchísimas tipos de muestras sí, o tipos de pruebas pero lo mejor sí, definitivamente va a ser la PCR donde identifiquen el virus y es el problema, estos son muy costosos definitivamente, pero esta sería la prueba más certera para identificar ¿ok? pruebas muy rápidas donde identifican prácticamente lo que es el antígeno, te dicen si tienes influenza pero a veces no te dicen si es del tipo A, el B o el C, simplemente tienes un, una influenza, punto pero bueno, con eso es más que suficiente para poder el tratamiento y vamos al tratamiento, ¿ok? Al tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento primero de influenza. El tratamiento de influenza, ¿sí? Hay una gran ventaja que seguro estoy que la vamos a tener en un futuro, cuando pasemos toda esta pandemia de COVID, ¿sí? Como ocurrió aquí en influenza, ¿ok? En 1918, ¿no? Ya estamos prácticamente a 100 años de eso, ¿sí? Pero hoy podemos dar un tratamiento preventivo si una persona tuvo contacto con alguien que tuvo influenza. Es decir, si una persona tuvo influenza, tuvo contacto, yo quiero protegerme para no tener influenza, se puede decir, claro que sí, a través de estas dos opciones, que es amantadina o remantadina durante dos días como tratamiento, ¿sí? Eh, de profiláctico, ¿ok? Si yo ya tengo influenza o sospecho que tengo influenza y no tengo una prueba, no me la quiero hacer, puedo tomar cinco días de tratamiento, ¿sí? De lo que es amantadina y remantidina ¿sí? que son antivirales que funcionan para lo que es influenza pero no son los mejores definitivamente ¿okay? no son los mejores pero son muy económicos y pueden ser que los que tengas ahí a la mano para poderlos otorgar sí. y bueno aquí están lo que es ciertos artículos y ciertas guías mexicanas que veremos más adelante la recomendación de amantadina sí, como profilático la recomendación de remantidina rimantadina que la verdad son muy económicos y accesibles por todas partes. Y bueno, también puedes dar profilaxi con el medicamento ideal para la influenza, que es o oseltamivir o sanamibir Cualquiera de los dos. Si una persona dice, ¿sabes qué? Se lo quiero dar porque es una población de riesgo que lo vayamos adelante o que ya lo vimos, ¿sí? Es un paciente que tiene menor de dos años, que tiene una cardiopatía, o sea, una mujer que está embarazada, ¿sí? Eh, que no quiero que se... Que, sí contamine más el virus, de la influenza, que no quiero que desarrolle la enfermedad de influenza. Ah, bueno, le puedo dar como profilaxis. Y no hay ningún problema, se puede hacer. O es un paciente que tiene VIH, es un paciente que toma esteroides, es un paciente que tiene diabetes y que no quiero que se complique, le puedes dar quimio-profilaxis. Eso está muy padre. Yo creo que en un futuro sí va a pasar con COVID, pero ahorita no. Ok, y bueno... En cuanto a lo que es la, inf en la influenza ya como eh, quimioprofilaxis, vemos esta esquemita, sí, si hay bajo riesgo de transmisión o elevado, sí, si el paciente es un paciente sano que estuvo en contacto y pues realmente eh, no quieres darle, pues no pasa nada, o sea, no puedes no darle ni remantina ni oseltamivir, eh, no, no pasa nada, sí, pero si es un paciente que tiene población de riesgo, entonces sí es recomendable poderlo proteger con cualquiera de estos antivirales bien, ahora sí, ya tenemos a un paciente enfermo de influenza ya lo tenemos enfrente de nosotros, tiene el diagnóstico clínico y tiene su PCR positiva en influenza ¿puedo otorgar un tratamiento? sí, aquí está muy sencillo, hablando del adulto 75 miligramos cada dos euros por 5 días, ¿sí? o puede darle con Sanamivir dos inhalaciones prácticamente cada 12 euros por 5 días el tratamiento de lo que es influenza es un 5 de tratamiento para el paciente que está con síntomas como tal si tienes un paciente grave intubado por influenza el tratamiento sería 150 miligramos cada 12 horas por 5 días, ok esa sería la diferencia, pero habitualmente si no lo tienes, pues adelante eso sería una cápsula mañana y noche por 5 días, entonces de vivir, la presentación es prácticamente viene su cartera de 10 tabletas y lo único que tiene que hacer es el paciente, acabarse sus 10 tabletas para resolver su problema, y ¿Qué opinamos del tratamiento con sultamivir y zanamivir? Definitivamente resuelve el problema. Son muy buenos. El paciente, tras tomar un día, un solo día de tratamiento, siente mejor el otro día. ¿Sí? Al otro día está como eh, con síntomas menores. El tercero, cuarto día, quinto, ya está como sin nada. Es extremadamente rápido y efectivo estos medicamentos definitivamente para influenza. Cosa que esperemos que en algún momento en covid vaya a pasar este escenario, ¿no? Pero estos medicamentos son muy recomendados y les va muy bien, ¿ok? Este es el algoritmo de las guías de práctica clínica mexicana donde te recomienda, pues, puede dar quimio aprobación a de riesgo, puede darle tratamiento antiviral al paciente que realmente ya tiene síntomas, la prueba está positiva, o si no tienes acceso a la prueba, pero dices, esta es influenza porque no se vacunó, y porque tuvo contacto o estamos en diciembre, pues puedes utilizarlo sin problema y te va bien. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el estudio, no tenemos la oportunidad. O el paciente simplemente no acepta que se le haga la prueba y total le das tratamiento y te va y muy, pero muy bien. Ok, prevención. La prevención en influenza está súper bien porque si se no vacuna para influencia que se debe aplicar cada año entonces a, a toda te tienes que aplicar la vacuna cada año cada dos años y te va ahí muy bien ¿sí? se puede prevenir en las mujeres embarazadas en la tercera perdón en la tercera semana de gestación en los niños que tienen 6 a 23 meses, se recomienda aplicar la vacuna, ¿sí? Si eres profesional en salud, estás obligado a aplicarte la vacuna, definitivamente. O si, tienes, si eres una persona que tiene factor de riesgo, tienes diabetes, hipertensión, obesidad, tienes alguna enfermedad crónica, estás obligado a recibir la vacuna, ¿okay? La verdad es que deberán de vacunarse todos y así evitar este problema en un futuro porque existe una vacuna que les va muy bien con virus atenuados, sí, y que definitivamente sí van a resolver el problema de influenza, Ok, entonces eh, hay campañas de vacunación, sí, a los que trabajamos en un hospital, los que trabajamos en una unidad médica familiar, a todos, pues nos están vacunando frecuentemente y así evitamos la infección y llegamos a diciembre y como si nada, ¿no? entonces aquí se sí prevención. Bien, ahora vamos a hablar de COVID en el tratamiento. Sí, yo sé que ahorita han de tener muchas cosas eh, que han escuchado, han revisado. A partir de aquí, tristemente o lamentablemente, nada más hablaré de lo que tiene evidencia científica, lo que sí se ha demostrado que sí funciona. Ok, bueno, entonces hablamos de la parte nutricional. Ok, bien, en la parte nutricional, sí, el COVID, hablando si el paciente si le aplicamos o le damos vitamina A es recomendable se sí ha visto que los pacientes que se le da vitamina A bajo estudios, bajo estudios eh, logran mejorar la diferenciación de los glifositos TSD4 a TH17 ¿okay? o sea que la vitamina A definitivamente sí funciona en la paciente de COVID y se requieren 1000 microgramos por día ¿okay? ahorita vamos a aprender esto ¿okay? el paciente sí que se le da vitamina D, ¿sí? mejora la inmunidad como un efecto antiinflamatorio. Ya vimos el escenario tan severo que tiene un paciente con COVID de la respuesta inflamatoria, entonces pueden mejorar la respuesta inflamatoria y la dosis son 2,000 unidades por día de vitamina D el paciente, sí, si tú le das vitamina C, que es una de las vitaminas más utilizadas en los pacientes con COVID, definitivamente, o las infecciones virales, por lo que tú quieras les recomienda vitamina C, de hecho ustedes han eh, siempre recomendado Consume eh, jugo de naranja, vitamina C en tabletas para que te quite rápida la gripe. Pues pasa lo mismo con el COVID, ¿no? Porque se ha visto que disminuye la mortalidad en pacientes graves. Pacientes que estuvieron en terapia intensiva, estuvieron entubados, le aplicaron vitamina C y definitivamente vieron no, mejoría, un gramo al día. La aplicación de omega 3, ¿okay? ácidos grasos, también mejora el estrés oxidativo, no nomás para COVID, sino para todas las enfermedades. Y también mejora la respuesta inflamatoria, la dosis son dos gramos al día. Aplicar zinc a un paciente, también se ha visto que puede llegar a mejorar porque evita la replicación viral. Imagínate aplicarle zinc a un paciente, o sea, pues está todo dado porque pues, el paciente ya no atan, tiene tantos virus, menos respuesta inflamatoria, y por lo tanto pues, va a disminuir su mortalidad. La dosis de 9 a 15 gramos por día. Aplicarle selenio, se ha visto que el paciente puede disminuir también lo que es la carga viral, son 100 microgramos al día, a la aplicación de probióticos, sobre todo en aquel paciente que tiene diarrea se recomienda aplicarle también o sea, Aquel paciente que tiene diarrea por COVID los probióticos le ha ayudado también glutatión, ahorita que están de moda mucho los suplementos los alimenticios y los medicamentos anti y lo que tú quieras ahí está glutatión y también se recomienda 600 miligramos al día porque evita lo que es la apoptosis evita la destrucción de las células y es un antioxidante pero qué creen ¿Qué creen? Les pongo en amarillo algo. No hay evidencia científica de usar multivitamínicos. Entonces, ¿qué acabo de decir? Me dice, oiga doctor, se me acaba de decir hasta las dosis y me dijo que la vitamina A, D, la C y la que quieran son buenos y se ha visto con evidencia científica, sí, en aquel paciente que tiene deficiencias de la vitamina. En aquel paciente, si le falta la vitamina A, pues entonces aplícasela, sí. Pero si no tiene deficiencias, si es una persona que come adecuadamente frutas, verduras, tiene un adecuado plan alimenticio, no es necesario aplicar multivitamínicos. Y estoy seguro que han escuchado que a muchísimas personas les han dado multivitamínicos. Tienes COVID, tómate una tableta de tal multivitamínico. No puedo hablar de marcas, pero seguro han escuchado. Tómate esto, miren, yo no estoy en contra de, de usarlos, pero la verdad es que si el paciente come adecuadamente es innecesario. Y se ha visto, se ha visto que el paciente pudiera complicarle su respuesta inflamatoria porque les dan más elementos al virus para poder crecer. Entonces, si el paciente no tiene deficiencia como tal, no lo utilizan. ¿En quién podemos utilizarlo? Bueno, es un paciente que está desnutrido tiene insuficiencia hepática todo el tiempo, tiene problemas nutricionales, es un paciente que tiene diarrea, tiene... Lo que ustedes quieran, pero está desnutrido, adelante. Pero el resto de los pacientes que sí comen bien, no deberíamos utilizar multivitamínicos. Eso dice la, la, lo que es la, lo, la evidencia científica. Ahora, inmunomoduladores, si tanto nos preocupamos por la respuesta moratoria, que a veces es lo que mata al paciente más que lo que es la carga viral, pues se han estudiado muchísimos inmunomoduladores. Por ejemplo, el primer inmunomodulador y el más utilizado y el más recomendado, es los glucocorticoides y estamos hablando de dexametasona, ¿ok? Hay investigación sobre prednisona y metilprednisolona como esteroides, ¿por qué? Porque el, definitivamente se ha visto que disminuye la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar y les va muy bien. Entonces, si vamos a utilizar un inmunomodulador, un medicamento que tenga eficacia para el paciente con COVID, se llama dexametasona y las dosis son de 6 miligramos al día por 10 días, o sea, aplicarse ya sean tabletas, inyecciones intravenosas, intramusculares como tú quieras, ¿sí? de esta seis miligramos al día pero tengo que hacer una aclaración solamente aquellos pacientes que tengan datos de falla respiratoria, ¿sí? esto es lo que he visto, que los pacientes disminuyen la mortalidad en el paciente que tuvo que entubar el paciente que hace falla respiratoria, el paciente así sencillo, el paciente que está hospitalizado mete el esteroide bueno, vuelvo a repetir. Al paciente que está hospitalizado recibe esteroide. de Dechamantasona, 100 miligramos al día por 10 días. Si el paciente no está hospitalizado, está en su casa, no debemos utilizar esteroides porque se visto que el paciente lo que hace es, es disminuye lo que es la respuesta es inflamatoria del paciente, pero también le das más oportunidad al virus de crecer porque el paciente no compensa sus mecanismos ante la respuesta. Entonces, no debemos aplicar dechamantasona en un paciente que no está en un hospital ¿vale? bueno eh, con la intención de controlar la respuesta inflamatoria y la carga viral se han utilizado muchos medicamentos desde enero de 2020 los antimaláricos como es cloroquina e hidroxicloroquina es un inmunomodulador la dosis son 500 miligramos al día cada dos, cada dos años por siete días a hacer ciertos comentarios importantes ahorita ya no debemos utilizar ni cloroquina ni hidroxicloroquina Okay. ¿Qué pasó con estos medicamentos? ¿Son malos? No, no son malos. Simplemente lo que pasó es que no a todos les funciona. Como en la mayoría de los medicamentos que veremos a, más adelante, no a todos los pacientes les funciona. Por lo tanto, pues no se puede otorgar así como decir este reba a resolver. Algunos benefició hidrocicloroquina, algunos no, pero lo que se vio es que muchos pacientes hicieron toxicidad por estos fármacos porque hicieron lo que es prolongación de intervalo QT, ¿sí? agregado a esto le agregaban acitromicina que también aumenta el entero y esto es arremogénico y para que haya un paro por ventricular y esa es la causa de paro, la toxicidad por estos fármacos. entonces hoy en este día no se recomienda aplicar antimaláricos, hidroxicloroquina ni eh, cloropina como otra sí. ¿sí? sé que lo usan, pero no se deben utilizar. Otro fármaco que está pues, prácticamente en investigación, se ha visto tolicizumab, este lo que hacía, pues prácticamente disminuía lo que es la respuesta de la tormenta de citocinas, ¿sí? En un estudio que se llama Combat TAC, pero ¿qué se vio? Pues que tampoco era suficiente y adecuado, porque si aplicabas a todos los pacientes no mejoraba, entonces pues tolisumar no es un medicamento prometedor para COVID, por lo tanto no debemos recomendarlo, aparte que es muy costoso. Las células madres mesenquiales Disminuir lo que es la respuesta inflamatoria, la SDRA, que es lo que la mayoría de los pacientes mata al paciente de la SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Hasta eh, en estudios, por lo tanto, eh, no tiene evidencia científica para recomendar esta, este medicamento. Anakinra, otra de las opciones para disminuir la respuesta inflamatoria, ¿sí? también no tiene suficiente evidencia científica. O sea, hasta en estudios, fase 2, fase 3, algunos, pero no se pueden recomendar como tal más inmunomodeladores yaxinasa, inhibidor de las enfermedades inflamatorias, la inmunoglobulina, ¿eh? medicamento que se utiliza en el síndrome de Iambarrae, que es buenísimo pues aquí no funciona en COVID ¿sí? tiene un, un, un efecto inmunomodulador pero ha generado trombosis, pues antes de trombosis y el paciente con COVID hace trombosis con facilidad, no hay evidencia científica Plasma convaleciente, aquí muy promovido en México. Plasma convaleciente tampoco tiene evidencia científica. Hace muchas anafilaxias a los pacientes porque generalmente le están metiendo plasma de otra persona. Entonces, eh, no está recomendado utilizar plasma eh, convaleciente o un paciente que se recuperó como tal. No está recomendado en este momento, ¿sí? Y bueno, si se fijan, hay más, o, hay monomoduladores, ¿sí? Como es eh, estos que son de las CMAPs, ¿sí? Tampoco. Funcionan La ozonoterapia, un tratamiento que se ha visto, ¿sí? En algunos lugares del mundo se han utilizado la ozonoterapia, pero no es para todos. Algunos pacientes se han visto que mejoran, sobre todo pacientes que son pacientes muy, pero muy leves, pero los graves no funcionan en la ozonoterapia. No hay evidencia científica que respalde por el momento la ozonoterapia. Y bueno, pues, ¿por qué no utilizar para COVID, que es un virus? Pues es un antiviral, ¿verdad? Entonces hay que utilizar antivirales, y aquí están los que pertenecen a los que nivel a los AR virus, ok? Lopinavir y ritonavir, que son los primeros que se utilizaron en el paciente con VIH, porque el VIH tiene un virus ARN. Entonces, ¿por qué no darle? Y al principio se utilizó, pero hoy por hoy no es, no tiene evidencia científica que respalde. Tiene más efectos adversos que te pueden llegar a confundir utilizando un antiviral como esto, porque el tiene alteraciones en la piel, tiene diarrea, tiene eh, alteraciones. Eh, gastrointestinales, las alteraciones de las enzimas hepáticas, por lo tanto, no se recomienda utilizar en este día de hoy estos antivirales, que sin embargo se utilizan con mucha frecuencia. Rescindimir, un fármaco prometedor que en el momento dijeron este sí va a funcionar, hoy por hoy tampoco. Tiene evidencia científica que respalde que este medicamento sí funcione. Y bueno, aquí en México se llevan un estudio con Fabipirabil, también se está utilizando, pero hoy por hoy tampoco tiene evidencia científica que respalde que sí funcione y que controle el virus. ¿Ok? Bueno, ivermectina la hemos utilizado en muchos países de Latinoamérica, incluso aquí en México, este antiparasitario se utilizó de manera eh, inicial porque evitaba la replicación virales, pero en, un, en vitro, o sea en, prácticamente en estudios en pacientes no tiene uh, utilidad realmente en este momento, se ha utilizado, o sea, se va utilizando quizás, pero no tiene utilidad con evidencia científica. Asintromicina un antibiótico, fíjense lo que comentaba algunas pláticas, o sea en el 2020, quien dijera con para las bacterias para los virus, perdón, vamos a utilizar eh, antibióticos. Bueno, este es el caso con la citromicina. Eh, también pues, ha evitado la replicación del virus. No tiene evidencia científica que respalde el uso de la citromicina. Sé que lo utilizan muy frecuentemente, es muy barato. Y bueno, pero no tiene evidencia científica. ribavirina también, el que se utilizó para influenza y que sí funciona para influenza, no tiene evidencia científica en COVID. O sea, Tamivir definitivamente no tiene utilidad en COVID, tampoco, pero lo han utilizado y no tiene evidencia científica. Y los medicamentos que controlan el herpes, que es canciclovir, aciclovir, penciclovir, no tienen evidencia científica. Si se fijan, pues prácticamente han metido que todos los antivirales aquí a trabajar con el COVID y no tienen evidencia científica, y siguen todavía. ¿Sí? Otras terapias. Bueno, es necesario todos los pacientes anticoagular todos los pacientes que tengan factores de riesgo, pacientes que están en hospitales, es necesario aplicar anticoagulante como otras terapias coadyuvantes al COVID. Definitivamente, aquí les pongo un ejemplo: 4000 unidades de lo que es la parina de bajo peso molecular, o si aplicas en 8 parina, un miligramo por kilo cada 24 horas. Los antibióticos no tienen utilidad en COVID, solamente si el paciente tiene datos de infección bacteriana. ¿Ok? Fíjense otro escenario, ¿ah? ¿eh? Aplicar las glitasonas medicamentos para controlar la diabetes mellitus. Ahí está. Que tienen evidencia científica este poca, porque reduce la formación de lo que es el factor de crecimiento estructural alfa y la interleucina 6 y se han utilizado, pero hoy por hoy no eh, tiene suficiente evidencia científica. Las cetatinas utilizados como antiinflamatorios. Ahí está. Eh, tampoco ha tenido y se han hecho estudios con probazotina y tampoco, ok los interferones como tal tienen efecto antiviral pero no están respaldados como tal y este antiparestado ni tampoco tiene evidencia ok, aquí no estaba llevando porque últimamente han utilizado muchas terapias y medicamentos que no habíamos considerado que se pudieran utilizar como antiviral y lo estamos utilizando y bueno, faltó comentar uno ¿sí? Que okay, a ver déjenme checarle Así ah, sí, este, falta com comentarles, molnupiravir, este es el que ahorita, en este momento, en este el día de hoy, promete ser una opción para el paciente con COVID, porque disminuye la replicación viral en un día, ¿sí? Pero no está totalmente respaldado científicamente, está en la investigación y quizás sea el que nos pueda resolver. ¿Por qué? Porque estamos esperando la vacuna todo el mundo, Sí, pero hay es que la vacuna no se la van a poder aplicar o no se la van a querer aplicar. Y uno, y tendría que haber un tratamiento antiviral. Entonces se seguirá investigando qué antiviral va a resolver el problema. Esperemos que este sí sea el que se la. Dicen que 24 horas de disminuye de la carga viral. Y bueno, ya se han hecho estudios. Por ejemplo, este estudio en Nueva York de lo que es COVID contra influenza, que pasaba. Y bueno, vieron esto fue en el mes de abril. Dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo nos va a con COVID contra influenza y le dieron mucha importancia a la influenza y al COVID, pero de repente pues se dieron cuenta que en el centro de Nueva York pues esto se desbordó y los eh, los números de pacientes afectados por lo que es COVID aumentó drásticamente y que dijeron bueno, ya dejamos de tomar pruebas con influenza y nos vamos a enfocar, todos que tengan datos de infección de vías respiratorias, COVID ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? nosotros lo mismo, o sea vas a tener que dedicarte a tomar pruebas de COVID y no de influenza, ¿por qué? porque lo más probable es que tenga un pez de COVID y no tenga influenza bueno, entonces hay estudios que van comparando las neumonías bacterianas contra COVID y que nos van a orientar, ¿no? Finalmente eh, va a ser lo mismo, juicio clínico, la evidencia científica va a ser que tú tengas y aprecies más al COVID que las neumonías bacterianas. Por último tema a revisar para finalizar nuestra plática es hablar de la vacuna, ¿sí? Que ya queremos que llegue, ¿sí? A México en unos días. Bien, la vacuna, esta es una vacuna que se está haciendo lo que es en, en Reino Unido, la AstraZeneca, y esta es una vacuna que ha sido prometedora, ¿sí? Y bueno, este es el nombre científico que le pusieron. ¿Y qué dice esta vacuna? Brasil, Sudáfrica y lo que es, en Reino Unido se utilizó esta vacuna. Los resultados fueron los siguientes, incluyeron prácticamente... 23,848 participantes personas sanas, algunas no tan sanas, a ciertos comórbidos tenían que estaban entre lo que es personas de, de edades en promedio, creo este, de 12 a 60 años y bueno, vieron que la eficacia de la vacuna fue del 70%, que algunos pacientes se colocaron graves por la vacuna y que eso sí pasó ¿sí? y que bueno, pues es, es prometedor y que tuvieron reacciones adversas y que el día de hoy, pues bueno Todavía no es una vacuna 100%, ¿ok? Funcional, atendido hoy. Y bueno, la vacuna que están por llegar a México, si no es que haya llegó, y no sé si está aplicando, creo que todavía no está aplicándose, pero esta vacuna que tiene este número, ¿sí? Y bueno, esta vacuna que dice que, bueno, utiliza lo que es una glucoproteína del SARS-CoV-2 y eh, aquí se incluyeron más participantes, 44 44,000, de 12 a 56 años, o sea, de personas jóvenes, y también eh, tuvieron personas que tenían eh, ciertas comorbilidades, eh, que tenían, estaban sanas, y el resultado fue el siguiente, ¿ok? Ah, perdón, no lo comenté. El resultado fue el siguiente: que bueno, ti, si tiene evidencia científica, parece que les va a ir bien, pero sobre todo aquellas personas les va a ir bien, aquellas personas que no han tenido COVID, ¿sí? Que no están infectados alguna vez, o sea, los que han, les ha ido bien hasta el día de hoy como su servidor que no se ha infectado de COVID que yo sepa y que me aplique me vaya bien en ese aspecto con un, una alta oportunidad de, de, de realmente no tener el virus en adelante. Bueno, este plan de vacunación en México va a empezar en este mes en diciembre, eh, Ciudad de México va a ser el, uno de los lugares donde se va a aplicar a personas de salud en el, lo que es en diciembre hasta febrero y luego la etapa 2 va a incluir a profesionales de salud también y a personas con factores de riesgo mayores de, se, de 60 años y así sucesivamente hasta llegar a junio donde ya prácticamente todo el mundo esté vacunado Esperamos que sí ocurra eh, tristemente creo que ustedes están en lo mismo que yo que ya estamos viendo personas que están diciendo que la vacuna no se la van a aplicar campañas ante vacuna hay mucha ignorancia sobre este tema eh, tenemos que eh, hacer énfasis, nosotros los médicos y la importancia vacunarnos evidentemente ¿sí? pero bueno eh, no va a pasar hasta que ocurran en la vacunación que veamos los efectos adversos reales de, de los pacientes ¿qué se sabe de la vacuna? las vacunas eh, tienen efectos de anafilaxia en algunos pacientes eh, han hecho eh, alteraciones hematológicas, pero bueno, no hay otra manera. Queremos resolver esta pandemia, tenemos que vacunarnos, y así tendrá que ser, y ver a ver cómo nos va. Bueno, su servidor, Juan Carlos Jiménez. Y les agradezco que hayan estado presentes en esta sesión, a partir de ahorita voy a empezar con las sesiones de preguntas y respuestas, déjenme la pregunta respuesta en lo que yo puedo ayudarles, eh, como les comento ya son 48 pláticas que tenemos en YouTube, e hice un resumen de ello, hay muchos temas que abordar, revisen donde están prácticamente 48 horas eh, de, de información que pueden revisar en, en, nuestra, en nuestro canal en, en YouTube, ¿cómo nos encuentran? ¿Sí? Eh, nos encuentran, tenemos página de Colegio BC, eh, Medicina Emergencia de Reacción en, en Facebook, tenemos en Instagram y en YouTube también, Colegio BC de Medicina. Tenemos un grupo donde subimos artículos ahí casi diarios, subimos artículos, algunos artículos que comenté ya están ahí, entonces pueden revisarlos de lo que revisé yo. Y a mí me encuentran como amigo en Facebook, Juan Carlos Jiménez, con gusto. Ahí pueden agregarse como amigos. Ahí seguimos. Y la página web donde ustedes pueden revisar las próximas pláticas que tendremos el próximo, el próximo, lo que es el, el año. Ya tenemos ahí las pláticas montadas Vienen pláticas muy interesantes.